0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro Cora, seu programa sobre cultura digital. Hoje a gente não vai falar necessariamente de cultura digital, porque ontem aconteceu, foi tomada uma decisão particularmente grave pelo alto comando do Exército ao não punir o general Eduardo Pazuello. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está Cora Roney. Foi grave, Cora?
1: Cara, eu acho que foi super grave. Uh, eu acho que nós temos um passo sério em direção à Venezuela.
0: É, é exatamente isso. É aquele momento em que o presidente da República quebra a espinha dorsal de disciplina e hierarquia das Forças Armadas. Pedro e Cora, você sempre pode encontrar no YouTube do Meio ou então nos melhores players de podcast. Vem com a gente. Cora, ontem... O alto comando do Exército tomou uma decisão que é uma decisão que me surpreende todo mundo. Eles optaram por não dar qualquer tipo de punição ao general Eduardo Pazuello. Eu acho que vale explicar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, por que que a gente está falando desse assunto num programa sobre cultura digital. Primeiro porque a Premente mexe diretamente, a decisão é muito grave, e mexe diretamente com a democracia brasileira. E segundo, porque afinal de contas boa parte do risco que existe em relação à democracia é causado por um ambiente de desinformação que acontece online. Mas a história é a seguinte, o general Pazuello é um general de divisão. Isso quer dizer que ele é um general de três estrelas. Acima dos generais de divisão existem os generais de exército, que tem quatro estrelas. São 15 os generais de exército e eles em conjunto formam o alto comando do Exército existe o comandante do Exército que é o General Paulo Sérgio e outros 14 que no comum e no conjunto formam esse alto comando. São eles que tomam esse tipo de decisão. O que é que o General Pazuello fez? Dois domingos atrás é, houve aquela motoato, ou seja, lá qual o nome que se dá Motocídio. no Rio de Janeiro, <risos> Motocídio, tá bom? uma carreata de motocicletas puxada pelo presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, saíram da Barra da Tijuca, foram até o final do aterro do Flamengo, e se é atravessar metade da cidade, para quem não conhece o Rio, e depois se montou um palanque, o Bolsonaro falou e o Pazuello falou. O problema é o seguinte, Pazuello é um general da ativa, Ele, embora ele seja ex-ministro da Saúde, ele não deixou de ser um general da ativa. E, e existe uma lei que rege como que oficiais do Exército, como qualquer militar, é, de qualquer uma das três forças deve agir e uma das coisas que um militar não pode fazer de acordo com uma lei isso é uma lei, não é uma regra interna do exército é uma lei ele não pode tomar nenhuma parte em eventos políticos e meu Deus do céu subir um palanque e discursar ao lado do presidente da república é tomar parte num, num, num evento político num momento de política ali Pois bem, uma coisa que um presidente da república não pode fazer é autorizar alguém a quebrar a lei. Isso não não pode. E uma coisa que um militar não pode fazer é obedecer uma ordem ilegal. Bolsonaro ameaçou desde o início o o alto comando do exército de que... que, Falou que não queria que o Pazuello fosse punido e falou também que indicou que ele poderia desfazer a ordem de punição. Se, por exemplo, o Pazuello tivesse ordem de cadeia, o Bolsonaro, como presidente da República, poderia reverter e, de fato, poderia reverter essa decisão. Agora, onde está o ponto de gravidade aí? A a disciplina e a hierarquia do Exército foram quebrados. Ou seja, um um general de três estrelas fez algo e os generais de quatro estrelas se viram impedidos de puni-lo por uma quebra da lei. Ao tomar essa decisão, eles também disseram que qualquer militar pode participar de eventos políticos desde que em defesa do presidente da república. Essas coisas já aconteceram antes na história do Brasil, Cora? Nunca terminam bem.
1: Aconteceram em vários países do mundo. O que eu me lembro mais imediatamente é a Venezuela. Foi exatamente isso que aconteceu durante o Chaves. É isso mesmo. E o mais irônico é que as pessoas que apoiam Bolsonaro hoje apoiam porque temiam que o Brasil se transformasse numa Venezuela. E, no entanto, estão achando lindo o nosso mergulho nesse nesse abismo de indisciplina. O problema dessa quebra de disciplina, a meu ver, é o problema de todas as quebras de disciplina. É que você não volta atrás. A menor quebra da disciplina compromete todo o resto. Não, não existe meio grávida, não existe meio disciplinado. É a mesma coisa, no fundo. né? O meu avô foi soldado na, na Primeira Guerra, foi comandante de, de batalhão, e ele falava dos botões dos soldados. Ele passava os soldados em revista e... E ele falava que se alguém tivesse com um botão que não estivesse suficientemente polido, o cara levava uma bronca do tamanho de um bonde porque não era pelo botão, era pelo que havia por trás do botão, quer dizer pela pela lacidão daquilo ali. Do, você não pode não pode você tá relaxar, é, você não pode relaxar em nenhum momento. Então no primeiro momento você não pole o botão da farda. No segundo momento, você não fecha o botão. No terceiro terceiro momento, você nem põe a camisa. E por aí vai, daqui a pouco você tem uma anarquia ali. É um pouco complicado para a gente que é civil olhar isso do lado de fora, porque você pensa, caraca, os caras ali morrendo e matando as pessoas, e aquela sangueira e os milicos preocupados com o botão da farta, se está polido ou não. Mas é questão da disciplina que você tem que ter quando você tem uma corporação desse tamanho, quando você tem uma quantidade de pessoas armadas, o que não é uma coisa simples de se lidar, e você tem que ter uma certa disciplina para atuar aí, ou você vai ter uma situação incontrolável em muito pouco tempo.
0: Pois é, e, e você chama atenção para a coisa é, das pessoas armadas? Existe um motivo para o Brasil ter uma lei que aliás é uma lei do tempo da ditadura, foi sancionada pelo general João Figueiredo, quando era presidente da república. Existe um motivo para militares não poderem se manifestar politicamente. E o motivo é muito simples, quando você escolhe ser militar, você escolhe se juntar a, a uma instituição que é a instituição mais armada do país você precisa ter essa instituição, que é uma instituição que tem armas pesadas mesmo, tem tanque de guerra, tem míssil, tem submarino, tem caças, tem pesadamente armada. Você precisa disso, porque se acontece de um país ser invadido, você precisa de uma estrutura que defenda o país. Em parte, a paz entre as nações se dá pelo fato de que as nações têm as suas forças armadas. Então, você precisa ter essa estrutura armada para defender as nações. A gente, afinal de contas, tem uma história que é uma história cravejada de guerra. Agora, a partir do momento que você inventa uma democracia, é, você tem que botar um interdito para usar o termo para usar o termo psicanalítico, né? Você precisa ter um interdito ali, que é o seguinte: olha, para a estrutura da nossa nação funcionar, a gente precisa ter um conjunto de pessoas que tem um controle sobre um armamento pesadíssimo. Agora, essas pessoas não podem usar este armamento pesadíssimo para influenciar na maneira como o país é regido. Elas não podem dar um golpe de Estado. Então, você institui dentro dos princípios de disciplina das Forças Armadas, todas as democracias são assim. Você institui dentro da disciplina das Forças Armadas, olha sobre política você nunca fala em público você não pode você não pode porque porque você tá armado você tá armado no nível que ninguém mais tá no país então você institui exatamente esse princípio de disciplina que você falou agora que você descreveu Isto aqui é uma linha que você não cruza você não cruza porque no momento que você cruza estruturas de dentro das forças armadas podem chegar à conclusão de que elas precisam intervir para que um outro grupo político não esteja no poder. Ou para garantir que um grupo político permaneça no poder. A partir daí você deixa de ter uma democracia. Quer dizer, não é uma regra aleatória. É uma regra fundamental, crucial e básica de qualquer democracia liberal.
1: E, a e é questão... isso que o Brasil
0: ainda se pretende. Né?
1: É, e a questão da disciplina em relação ao exército, em relação às forças armadas, a necessidade de uma disciplina férrea vem exatamente desse poder. Porque você só pode estar sentado em cima de uma uma quantidade de pólvora dessas, digamos assim, se você sabe o que vai acontecer, se tem pessoas responsáveis, se você mantém aquilo sob o mais absoluto controle. Agora, você veja o que já aconteceu no Recife, por exemplo. Com a PM. Com a PM, que resolveu atacar os manifestantes, sabe-se lá por quê.
0: Sem ordens do governador. Sem ordens Ou seja, do rompendo, governador. rompendo o processo de disciplina e hierarquia.
1: Então, o que, o que começa a acontecer quando você tem uma anarquia militar é que você não tem mais democracia, porque você não pode protestar porque a PM vai é aquele é o famoso guarda da esquina o guarda da esquina decide que você não pode se manifestar que você não pode ter uma faixa fora genocida no teu automóvel como aconteceu lá em é Minas né Goiás 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 e um general que vai participar de ato de campanha eleitoral porque na verdade esse motocídio... Não foi outra coisa, senão um ato para a campanha do Bolsonaro.
0: É claro. Eu acho que vale a pena a gente contar a história do, do guarda da esquina, que é uma história que tem uma certa é, beleza. Essa é uma frase do vice-presidente Pedro Aleixo. Ele era vice-presidente do general Costa e Silva, que é o segundo ditador. né? O Costa e Silva sucedeu ao general Castelo Branco. Quando eu me refiro ao segundo ditador, dentro da ditadura militar começa em 64. É claro que antes nós tivemos Getúlio, nós tivemos Floriano Peixoto, nós tivemos Eduardo da Fonseca. Com exceção do Getúlio, todos os nossos outros ditadores foram ou generais quatro estrelas ou marechais, que é o equivalente a um general cinco estrelas, que é é um cargo que não existe mais no exército, porque para você chegar a cinco estrelas, você precisa ter liderado, você precisa ter lutado numa guerra coisa que, evidentemente, há algum tempo o Brasil não participa. mas Graças a Deus. É, graças a Deus. Mas, num determinado momento, em, em dezembro de 1968, houve uma reunião que foi, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que foi quando se baixou o ato institucional de número 5, que é o momento em que a ditadura militar fecha de vez. As, as liberdades individuais são completamente cerceadas. Sabe? Quer dizer... É aquilo que o Hélio Gaspar chama de a ditadura escancarada. Né? Se antes havia a ditadura envergonhada, depois passa a ter a ditadura escancarada. Todos os ministros votaram a favor... No Conselho dos Ministros aconteceu. É, todos os ministros votaram a favor da, declaração, da decretação do AI-5 com uma, única, um único voto contra que, que é o voto do vice-presidente Pedro Aleixo. E o Pedro Aleixo falou... É, Presidente, o senhor está se outorgando uma quantidade de poderes é, de, de licenciamento de liberdades e tudo mais. A minha preocupação não é com como que o senhor responsavelmente vai usar esses poderes. A minha preocupação é como que o guarda da esquina vai se comportar. E, cara... O Pedro Alexo estava corretíssimo. A gente não pode esquecer que quem torturava eram sargentos, né? Não era, não era alto oficial, eram sargentos, eram soldados, eram capitães. Esses eram os torturadores. É claro que os generais fingiam não ver. Mas até o momento que pararam de fingir não ver no governo Gazel. Mas no fim das contas, quando você autoriza o fim das liberdades, você abre um espaço para a indisciplina. Então, eu estou muito preocupado, porque eu acho que cruzamos hoje um um limiar. Eu falo hoje, perdoem os ouvintes, perdoem os ouvintes e espectadores, a a notícia aconteceu há pouco, nós estamos gravando uma quinta-feira, Cruzamos um limiar muito grave desse governo Jair Bolsonaro. Muito grave.
1: Eu acho que os botões deixaram de ser polidos. Eu acho que é mais do que isso.
0: Eu acho que é mais do que isso. Os botões já não estavam sendo polidos. Agora houve a, a autorização a militares que se manifestem politicamente em defesa do presidente da República. Quer dizer, numa situação de crise, se se um coronel, se um capitão decide ir com seus comandados armados para as ruas para impedir uma passeata, para intervir de alguma forma numa, numa zona eleitoral, é... Estamos num momento de gravidade. A gente ainda não sabe o que que vai acontecer, mas é... É muito grave.
1: As únicas pessoas que não estão preocupadas são os que não estão bem informados. É isso. E e aí a gente volta para aquela ideia. Fiquem espertos na rede. Não comprem falsas notícias. Prestem atenção.
0: Prestem atenção e, e se mobilizem. Existe uma democracia para ser defendida. É um programa, eu acho, um pouco mais triste hoje, mas ainda temos uma democracia para defender. Então, então, vamos em frente, né, Cora? O nosso trabalho é falar.
1: E dia 19 eu estou na rua, bicho. Não tem
0: nem... estaremos, estaremos.
1: Pandemia ou não pandemia...
0: Com a melhor máscara. É duas máscaras
1: na cara e vamos lá.
0: Mantendo, mantendo tanto o distanciamento social quanto precisa. Eu não fui vacinado ainda, mas eu vou agora. Eu também. Gente, terça-feira tem outro.